0: 9月2日金曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ
1: ,
0: ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、春風亭一之輔師匠がね、あの、上ちゃんのお代だという感じで、ね、えー、直前の朝ごら系やってましたけれどもそういえばあの記憶をたどるとですね、えー、ちょこっと前ですけれども逆に、えー、上ちゃんとあ前にやってるねって言ってそういえばその後にもお8時からも出てきたっていうところがありましたんで、えー、ねあの一之輔師匠がお休みになった時にそうでした、ね、だからまあ,あのこれは行ってこいの貸し借りなんだな<笑>ということをねあの強く意識するんですがまああの今週はです、ねまあ、あのいろいろ大事な1週間ということでもう各番組ね、えー、いろんなプレゼントであるとかあるいはゲストの方々であるとかもう一生懸命やっておりますもうこの OK 工事アップもですね、えー、大事な大事な1週間ということでありましてダブルコメンテーターウィークということをやってますんでまああのー、この番組をですね今このタイミングで聞いてらっしゃるという方は当然ながらリアルタイムで聞いてらっしゃる方が多いと思いますけれども仮に、えー、ポッドキャストや YouTube だとかあるいはラジコのねタイムフリーなどで聞いていてもこれは朝6時から8時に、えー、日本放送を聞いたこととなんぞ変わりはないということをまずは申し添えておきます、これはあの話脱線してるんですがそこじゃなくてね、はい、今週、大事な1週間だということで、ええ、いろいろ思考を凝らした結果、ですね、うんえー、日本放送にはある癖があるということがばれてしまいまして癖、はい、ツイッターでねあの早くも月曜の段階で指摘をされていたんですが、はい、この曲には玉数制限はないのかと。いう書き込みがありまして、えー、思い返してみるとですね、はい、<笑>いろんなイレギュラーもあったんですけど、えー、月曜日、この番組にコメンテーターで出た須田慎一郎さんが、その後、あなたとハッピーのゲストに出て、はい、でさらに時間を置いて、えー、ズームそこまで言うか、ね辛坊さんの代わりという感じで出ていただいてという,です、ねはいうでえー、本当にねあの間休みは挟んだんですがゴゴゴンンンドドド状態いう、ね、<笑>でちなみにその日は朝投げた新庄一華アナウンサーがですね、はい、休みを経て、えー、さんまさんの特番にこう出るというねダブルヘッダーをやったりとかし
1: かもねセ、うん、マ雅ヤカアナウンサーもズームからのさんまさんの特番ですから。と
0: いうこのね、えー、もうなんか<笑>。<笑>もう、あのー、球数制限は全くないという、ですね<笑>もうあのどちらかというと、プロ野球というよりは甲子園みたいな感じ、<笑>確かにもう背番号1のエースが投げまくるみたいな感じにこう<笑>なっていたわけなんですが、き<笑>、はいまあ、今日もです、ねえー、一之輔師匠が朝ぼらけやって、でこのあと朝ナビに出てきていただいて、でさらにハッピーでという、ですねもうなんかあの、電波ジャック、今週は多いなという、ねいね
1: 、感じでありますよ。う
0: えー、もうあののプロ野球の世界は分業やってるんですたのプロ野球の方もですね、はい、我がタイガースが、えー、ようやくようやくこの分業においてですね、えー、先発ピッチャーが、はい、若手が出てきたぞとか、うん、あるいはあのー。シーズンの初めにですねもうボコボコに打ち込まれてこんなもん、オクラ街道だっていうふうに言った,言った、ね、ケラーという投手がです、ねはい、なんか抑えで良くなってきたりとかですね<笑>、えーえー、メールもいただいてるんですね、えー、おはようございまするさん、えー、この方、茨城龍ヶ崎の方なんですが大学3連勝ですね、才、え、木、ー、投手ナイスカムバックと。あのーおとといねえー、先発して、えー、6回を投げて9奪三振だったかな、えー、いいピッチングをした佐伯という、ねえー、若いピッチャー,、えー背番号35のピッチャーがいるんですが、えー、この方は佐伯さんと非常に。ゆがりのある方で、えー、実は埼玉投手のお母さんと私は大学の同期なんで応援してるんですよと、えー、お母さんスーパーアスリートでハンドボールでインターカレッジインカレ準優勝ええー、その女子ハンドボール部のチームメイトのお子さんが現在ロッテの小野投手とおやっぱりアスリートってのはつながるんですねやっぱり母親がアスリートだと子供は引きすぎますね高橋さんじゃありませんけれども埼玉投手は応援してるんですとおいただきましたいやありがとうございますえーえー、今日からはいうん、あの阪神はですね、甲子園球場で巨人との伝統の一戦、三連戦、うん。もちろん、日本放送、ショーアップナイターでも、えー、じっくりと中継いたします。今日は阪神、西勇貴、巨人、戸郷の先発、えー、解説、山本正さん、実況は山田徹アナウンサーということでね。ええー、そういえば、このシーズンの初めには、えー、神宮で、まあ、あのネットの中継のみでしたけれども、その中継の真似事を私やらせてもらった時にですね、えー、まさに横に座っていただいて、はいえー、手取りス一人、一口指導していただいたのが山田徹さんでし
1: た、ね。もう,
0: もう山田さんのには足向けて狙んないぞという感じですが<笑>その山田さんがですね、えー、今日は甲子園で中継ということでありますんでまあ今日もねあのこのショーアップナイターいろんなプレゼントも当たりましたあとジャイアンツの守護神の大勢投手の独占インタビューも放送ということであります大勢、うん、出てこられたら打てねえよその前に何とかしなきゃというね<笑>へへへへ、えー、ぜひショーアップナイターもお聞きいただければと思います、はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えメディア、ツイッターでぜひご意見お寄せくださいえ。今週は激論 200% 工事ダブルコメンテーターウィークえ。最終日、今日は自由民主党衆議院議員の平正明さんとジャーナリストの佐々木俊直さん。えこの後6時13分過ぎからご登場です。えまずは Web3 時代を見据えた我が国の n f F.T. 戦略とは私も素人なんでね、もうその用語のところからいろいろ聞いていこうと思っております。えー、それからニュースシジまたぎのゾーンですけれども、まあ安倍元総理の国葬をめぐっての閉会中審査えー、来週年頭に与野党調整というニュースが入ってきております。それから台風の情報なども含めておはようニュースネットワークのゾーンで、えー、さらには昨日九月一日でしたんで、えー、政府が南海トラフの地震を想定した総合防災訓練を実施しました。えー、ニュースキーワードのゾーン国連ののウイグルについての、まあ、人権状況についての報告書が出ておりますでさらにスクープアップのゾーン、えー、デジタル庁の発足から1年ということで、まあ、そこを平さん、えー、中心に振り返っていただこうと思っておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY で COGY ーーです。COGY at ー mark1242.com ー。ツイッターはハッシュタグ COGY1242。ハッシュタグ COGY1242 です。
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は自由民主党衆議院議員の平正明さんとジャーナリスト佐々木俊直さんですお二方おはようございますおはようございますよろしくお願いいたします本当朝夜からありがとうございますえ、えー、まずですねあの平さんのプロフィールざっとでありますがご紹介いたします、えー、平正明さんサラリーマン生活やあ家業であります太田製菓市場の中卸会社三代目社長などを経て2005年9月の衆院選、東京4区から初当選と、これ、優勢選挙ってやつですよね、小泉純一郎さんですね。えー、そうですよねはい、はいで2019年9月、第田次安倍、第2次改造内閣において内閣副,副大臣、防災行政改革、IT 政策、フルジャパン政策、宇宙政策など、をご担当をされました、まあ、内閣副,副大臣は、あのこれ、初めてではなくてというところですよね、石破さんがいて、政務官に小泉進次郎さんがいた時にも、ねはい、地方創生とかやってましたね、その時もデジタルもやってましたね。おはいでえー、去年の衆院選選でもご当さされれ期目に突入されました今年1月26日自民党のデジタル社会推進本部 NFT 政策検討 PT の座長に就任されました、えー、そしてあの先週ですが情報調査局長党の情報調査局長に就任ということもツイートされていらっしゃいましたけれどもこれ、情報調査局長ってなんかたいポストなのかなと、まあ、どういう。自民党の CIA と
2: か呼ばれたりするんですけどそんなえぐいことは実は全然やってなくてですね<笑>、ええええ、あのいわゆるオープン情報オープンソースからですね、まあ、今社会でどういうことが話題になってるのかとか自民党に対するどういう声が多いのかと、まあ、大体、批判、ネガティブなことが多いんですが、まあ、そういうのを情報集めてです、ね<笑>はい、政策の立案とか、あの党の対応とか、まあ、政府にまあ要望するとか、まあ、そういう役割を果たしています
3: 。う日経が1週間ぐらい前に公安調査庁発っていう話で匿名の,、はいはい、あの先の自民党総裁選で党内対立をあうる投稿が中国からたくさん来てたみたいなことを恐ろしいことを書いているんですか
2: あの私の方で、うん、そでどの国があって特定まではできてませんが、うんうん、どうもそういうことがあったらしいという,やっぱそう,なんいうようなあのことはあってそれでいろんな書き込みが実はあの自民党の総裁選で本来は国内からのアカウントから書き込みされるのがまあノーマルだと思うんですけれども、意外と外国からの書き込みが多くて、ですねそれがかなり偏った意見だったりするもんですから、最近はですねそういう形で外国勢力がまあ民主主義の,そのシステムの中に介入をするというのはですねあの,イギリあのヨーロッパのですねそのイギリスのですね EU 離脱とか、あとアメリカの大統領選ではあったので、いよいよ日本にもそういう波が来たのかなと。まあ、一応、警戒しなければいけないなとい
3: う認識を持ってますこれ,それこそ、ウォッチするだけじゃなくて、はい、なんかこう、積極的に対処するっていうのはないんですか、ねまあ、これは党でやるより、
2: ほぼほぼ政府だと思うんですが、実はオー,オーストラリアはですね、今年あの選挙が大きな選挙があって、はいうん、やっぱり SNS などを通じてです、ね、外国からの介入というものにものすごい警戒感が強くて、うん、実は役所の中に、はいえー、多分総務省、日本であったら総務省だと思いますが、内政干渉対策室というのを作って、ですねーオーストラリア内でサービスをしている、いわゆるプラットフォーマーとか連携して対応していると聞いてます、ですから、やっぱりそういうカウンターパートはですを、ねまあ、日本国政府もですね作る必要があると、は私はそういうい提言を現状は
3: ないんですよね現
2: 状はないですね。ですから日本のインンテリジェンス部門が、はいまあ、対応してるってことですけれども、まあ、私が聞くところによると、この間のクワッドでもですね、うん、そういうのが話題になったと聞いてますから、はいまあ、アメリカ、オーストラリア、インド、日本とある中で、やっぱりしっかりとその問題意識を持ってです、ね、日本国政府も対応すべきだと思いますし、われわれ与党ですから、あのしっかり政府に言っていきたいと思って
0: ます、うん、それこそね、うんあの、前の防衛大臣の岸さんが、はいあこう、ウクライナへのロシアの侵略をめぐって、ロシア寄りの発言をしたかのような、フェイク,フェイクツイートですよね,、うんうん、ね、それをしかもロシアのイギリスにある大使館がリツイートしてっていう話がありましたよね、まあ、あれはですね、かなりあの稚拙
2: な介入で。うんうん、日本語おかしかしったです<笑>あの、なんていうの、身元がバレてる時点でですね。はい、あの、非常にこう、わかりやすいんですが、あの、やっぱり問題はですね。うん、誰がツイートしたかわからないみたいな形で、拡散されるというのがですね。やっぱり一番危ないというふうに思います。ただ、あの、顕在化されたということで、はい、まあ、それはそれで一つの問題提起になったんではないかと思います
0: 。それこそ、その、総裁選をめぐっているの、例えば、囲みだとかって、その。あの、かつては、日本語っていうのは、言語として非常に難しかったり、特殊だから、うん、なかなか。こうそういう親書が難しいんだって言われましたけど、どうだったんですか。結構洗練されたもんだったんですか。まあ,あのわかんなかった。ですよね
2: あ,あのそれでしかも人ですらないとボットでですね書き込まれてるなんていうケースもあってですねまあ一昔前はその漢字のフォントがですね、はい、ちょっと違和感があったりしたんですけども今はもうそんなことは全くなくて、えー、そもそも人間かボットかもわかんないと機械本位の性能がむ
3: ちゃくちゃ高くなってますもん、ね、そう
0: ですよねだからこれはもうほとんどわかんないと思いますはい。さあそして、えー、まあこのねあの技術をどうやって使ってどって日本の成長にも死していくのかというあたりで、今、え、日、ー、のこの時間のテーマが Web3、えー、についてということでありますが Web3 で、えーま、自民党の NFT、えー、政策検討プロジェクトチームの座長も平さん務められているということで、ま、ホワイトペーパー Web3 時代を見据えた我が国の NFT 戦略というのを作成されてもいらっしゃいますが Web3、NFT。うん<笑>まず単語がわからないっていうところがわか,かりにくいですよね、<笑>ものすごく。ス<笑>リ、はいえー3ていうのは Web3.0 と書きますけど、これはあの第三世代みたいなイメージでいいでですすかそうですね大きく分けて、はいまあ、1、2、3というと
2: 、まあ、1でいうと、なんだろうな、あのインターネットが使えるようになって、世界中の情報にアクセスできるようになりましたよね。ここれってすごい画期的なことで、はいあとメールみたいなのを使って、ですね昔はものすごい通信量とか高かったのに、世界の人とつながれるようになったっていうのが、まあ、ウェブ第一世代とするとですね、えー、第二世代はあの SNS とか GAFA、いわゆるプラットフォームの時代で、うん逆にその情報を囲い込んでですね、g a f a 一人勝ちみたいなです、ねえー、そういう世界観になります、ウェブ3っていうのは、まあ、第3世代で、うん、今度は分散型で、プラットフォーマーが情報を独占するんではなくて、まあ、ブロックチェーンで,です、ねえー、みんなで管理して、えー、情報はそれぞれがあなんていうのかな、所有する、所有するっていうか、まあまあまあ、デジタルアセットを、資産を、まあ、持てる。ううというような世界になってきたというのがウェブ3で。まあ、これ自民党の中でもですねウェブ3だって言,ってね言うと1とか2とかも聞いたことないのいきなり3ってやるれたと困るよ
3: っていうのはやっぱりよよく言われれれますこれあれですこあででねもウェブ3ってもう重要だと僕も思ってるんですけど一方でそのビットコインから始まって最近のね NFT がほらなんかどうしようもない、どうでもいい画像みたいなのがね何千万円、何百万円で売り買いされたりとかすごい投機的なイメージがついちゃってるんでそこを払拭しないとなんか政府がなんでそんなね金儲けの手伝いしてるんだみたいな思われちゃう心配。ありますよね、
2: まああのー、まさにそうで、うん、そのマウントゴックスとかコインチェックとか、うんまあ、いろんな、ね、事象があって、日本は対応してきました、もっぱら、いわゆる暗号資産、あのいわゆる暗号通貨、うん、あで,で、実際に暗号通貨はです、ねもう、なんていうのか、売り買いで儲けた、儲け,儲けないみたいな、マネーゲーム的な側面がすごい強かったんですよね。うんうんただ、私が認識を変えたのはやっぱりここ半年1年半年半くらいかな、はいえー、やっぱりすごいテクノロジーも早いし用途もです、ね、いろいろ広がってきて、まあ、ブロックチェーンベースに暗号資産と、うん、いうのがあるんですけどもそこはま,あまさにビットコインとかそういう売り買いの世界なんですけどその先に NFT とかあとブロックチェーンを使った DAO っていう,、うん、DAO っていうあの非中央集権型自立型組織って言ってこれが株式会社以来の発明じゃないかって言われてる。組織って私はこれが本命だと思っていて、だから暗号通貨というよりは、トークンが暗号通貨というよりは、会員、人と人とをつなげる、コーディネーションをする、このなんていうイノベーションみたいなところがあって、ね、多分様相はだいぶ変わってきたんだろうと思っていて、売ったり買ったりするマネーゲームはですね政府は応援するつもりは全くありませんしよく芸能人の方々からですね、大変さん、はい、詳しいですよね、Web3 って、このどの暗号資産が儲かりますか、うん、って言われるんですけど、<笑>いやいや、やめといた方がいいよ、分かんない人はやめといた方がいいし、うん、やっぱり値動きも激しいし。うん、ただ違うフェーズに入った後、この半年ぐらいでですね。ただ今おっしゃる通り NFT もですね、デジタルアートと紐付いて、何億とか何十億って話題になるじゃないですか。で、それはまさに私も同じ感覚で、私、大田市場でや八百屋出身なんで、よくあるんですよ。初値でですね。はい。まあ、何,だろう何百万ぐらいしか価値のないマグロが1億ついたりです、ね、で、うんはい、3000円ぐらいのメロンが30万ぐらいついたりするじゃないですか、うんまあ、こういうこと言っているのか分からないですけど<笑>あの、話題作りっていうのはあってあで、その後低迷すると、ただ NFT がデジタルアートと結びついてっていうのは、これ、私、本命じゃないと思ってます、だからインターネットもいろんな使い方が、はい、その後出てくるんですよね、最初のいわゆるベースのところが生まれて。うんうん最初だってメール使いにくいよね、時間かかるよね、届くか届かないか分かんないよね、だったらファックスの便利だよねっていう世界から、うん、やっぱりテクノロジーでいろんな問題が解決をされ、でそのネイティブの人たちが新しいサービスを生み出していくっていう中で多分 Web3 もです、ね、ブロックチェーンを使っていろんなことが多分これからそのキラーコンテンツこれからまさに出てくる
3: 、まあ、大体どんな技術もそうなんですけど最初の頃インターネットもそうだったんですけど最初の頃ってなんか怪しい山師とかいろんな人がわんわん出てきて、えーえーえーねうん、なんだかインチキ臭いなと思っててそれが過ぎ去った後にようやくあっ本質はこうだったのかって気付くっていうね、その繰り返しだったのは、多分今の Web3 もそういう流れに、だから僕の個人的な感想では、もう来年、再来年ぐらいになると、ようやくなんかだんだん認識が広まってきて、そね、あそういうことだったのかってみんなが気づき出すってことなんじゃないかな
2: と。だそのまあ技術もこなれてきて、うまあ、こういう方向性だよねっていうのが見えてくると思うんですが。その時に政府とかです、ね、民間が動き出しても、もう遅いんですよ、うんうん、多分今みたいな黎明期に、はいまあ、レギュレーション、いわゆる規制の体系も整ってない、税金の体制も整ってない、うん、でそういう時にリスクを取りながら、うん、ああでもない、こうでもないってやりながら、いろいろ傷つきながらですね、はい、いろんな体験をした人たちが。そのああみんながそうだと思ったときに、戦闘に圧倒的に走っていて、うん、で日本の悪いところは、まだよく分かんないよね、はい、まだリスク多いよね、技術的な問題多いよね、うん、だから、えー、中長期課題にしましょうみたいなね、これで失われた10年を3回繰り返してきたわけですよね、うん、日本は。はいだからもうそろそろやめて、やっぱり日本といえども、まあ、リスク、コントロールしながらだけど、リスク取って、はい、あとはやっぱり、シンガポールとかドバイって今、すごい進んでるんだけど、まあ、彼らはね、もう国自体が国家戦略特区みたいな国なんで、全く同じにはできません、われわれは、うん。ただ、少なくてもアメリカもイギリスもドイツも対応し始めてるので、はい、日本だけが対応しないってありえないんですよです、ね、だから今のうちにしっかり準備しましょうっていうのが、われわれの,あの主張。は
3: 80年代ぐらいまでね電子立国とか行っててもうテクノロジーで食ってた国だったはずなのに最近、テクノロジーの配信をどこ行ってもそんなの出てきたら怖いですねとかそんなの普及したら怖いですみんなもうテクノロジー怖い怖いばっかり言ってるのでこれが多分、ね、マインドとして僕は日本を没落させている結構大きな要因じゃないかなという、ね、ここをやっぱもう一回ひっくり返してやっぱ我々はテクノロジーの最先端に行くんだって気持ちに、ね、持っていかないだと思いますよ
0: この何,が何かあったらどうするんだ証拠みたいなものをまずは払拭しないといけない。<笑>そうなんですよね<笑>えー、お二方には今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。はい、よ,ろますよろしくお願いします。6時36分ここが気になるプラスのコーナーですスタジオ長官各氏入ってまいりました。えー、まずは毎日とそれから産経が国連の人権高等弁務官事務所が出したえ中国・新疆ウイグル自治区に関しての人権状況の報告書であります毎日新聞、国連新疆で人権侵害再教育施設恣意的な拘束え産経もウイグル深刻な人権侵害国連報告書中国人道に対する罪もとえいうことが出てきておりますま。えー、それから読売はまあ、これも中国に対してというところですが、アイペフインド太平洋経済枠組みについて、えー、閣僚級会合の声明案の概要が判明したということで、アイペフ中国に対抗供給網を構築、声明案4文章。文書経済安保強化とういうことが出てきております。まあ、あのアメリカ主導のルール作りというところで、えー、あります。まあ、このね、デジタルに関してというのはまあ、デジタル庁発足1年ということもありますし、また。担当総大臣の河野さんは今、G20 の会合で、えー、インドネシアに行っているということもありますので、まあ、そのあたり、また、えー、お話しいただこうと思っております。えー、そして今日はあの物価についてというところで対照的だなと思ったのが朝日新聞は値上げ止まらぬ秋外食、原料や物価あ物流費高騰人件費上昇も圧力とお書いてありまして一方で東京新聞は、うん、お得な食材というです、ね、一面の肩のところに白菜、キャベツ、生育良好という記事が出ております、まああのー、海外から入入っっってててくるものは円、まあ、円安140円台に、ね、突入したということもあって、まあ、値段上が上ます。一方でこのお野菜は、これ、平さん、あの結構お、キャベツなんかは安いんですねあのこれ、すごいいいニュースだなと思うのは、うんうんうん、高い時
2: ばっかり高い、高いってマスコミが言ってです、ねそ、そうすると高いって言ってるのに、はい、それ食べたくなっちゃうんですよね、みんな、だから安い時ぜひ買っていただきたいと思いますし、えーまあ、その東京新聞、キロで60何円って書いて、ちょっとイメージ湧、ね、かないと思いますけれども。はい大体キャベツっていうのは1 0ロ箱で8玉8個入ってるのでだからそれでいくらですか68円です、ね、680円割る8が1個の単価ですから、まあ、単価でいくと多分80円ちょっとですから、まあまあまあ、あのぜひ皆さんキャベツ白菜食べてもらいたいと思いますしキャベツ安いっていうのはよくて実は。はいすべての成果物の値段の相関関係にある中心にあるのはキャベツなので、でキャベツが安いと全体の野菜が安くなる傾向があって、えー、そうなんです、ねはい、私は野菜の相場を見るときに相場
0: 表で一番最初に見るのはキャベツです。なるほど、はいはい。これから先も注目していきたいと思います。えー、以上小ガキなるプラスでした
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です憲法改正、教育再生、皇位継承テーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップこの時間から指示をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえー、今朝は自由民主党衆議院議員の平正明さんとジャーナリスト佐々木俊直さんにお越しいただいておりますお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます一日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ145ドル99セント高い3万1656ドル42セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 31.07 ポイント下がって1万 1785.13 でした一方円相場ですが1ドル =140 円台20銭付近で取引されております、まあ、引き続き FRB が利上げを長期化するんじゃないかというところでえずっと下がってきていたんですけれども、まあ、いよいよ安値だということで反発をしたということですただ円円相場は140円台に載せてきたと今日,日経は、ね、一面トップでこれを書いてきているというところですけれどもうんこの辺、まあね、あアメリカは物価の上昇がというところですけれども、まあ、佐々木さん、これもう流れとしては円相場このぐらいの水準というところなってい,すい
3: やもうなんか実態としての経済力でいうと、うん、これ以上円高になるってなかなか期待しにくい感じになってきてますよねやっぱり、ね、円安の基調で,そうですね、うん、だからまあ実態を反映した円相場にだんだんなってきたっていうのが現実なんじゃないか、えー
0: 田さんでもこれ、無理やり為替介入とかっていうのはできないですもんね。まあ、要は中銀
2: 行の政策で、ですね、うん、どれだけその通貨の量を出すかっていうのと金利の差で、はい、大体決まるんですよね。うん、ただ中長期的にはその国の経済力がやはり重要になってくるので、だから、金融政策とか財政政策のみならず、やっぱりちゃんと骨太の成長戦略も合わせて出していかないと、はいまあ、この円安に対応できない、まあ、まさにマクロ経済政策で対応
0: しかないと思いますうん、まあ、その辺ね、あのやっぱ規制の改革をして、もっと経済活性化しなきゃいけないというあたり、総、は、じ、いはい、て全体としてどうですか、岸田政権の。やり方っていうのは、まあ岸田政権見てると規制って言葉を
2: あえて使わないようにしてるように私は感じます。でそれが岸田さんの戦略で。あんまり対立あおらずに、さくっと改革をやるつもりなのか、本当に改革をやる気ないのか、はいまあ、よく見ていく必要があるんだろうなと、まあ、これ、自民党のコメントじゃないですすみません、われわれはしっかりとあの改革を進めていきたいと、そのように思ますどうぐらい財政出動してくれるのかっていうところが、これ、中央銀行、今、ちょっと身動き取れないんで、だからそれはアメリカの中央銀行、ヨーロッパの中央銀行と合わせてね、利上げをするという環境には当然ありません。はい、でそんな中で、えー、やっぱり成長戦略とか規制改革というのは中長期なので、やっぱり財政でやらざるを得ないと思うんです、ですからやっぱり、この補正をね、はい、GDP ギャップをしっかり埋める規模、ボリューム感で、しっかりと補正をやるっていうのが、まあ、これからの国会の大きな課題だし、まあ、あの財政、しっかり私もやるべきだと思います財務省の抵抗は激しいんじゃないですか、まあ、財務省の抵抗ってよく言われるんですが、うんはい、やっぱり最近はです、ね、ここ十何年、うん、やっぱり自民党、やっぱり全体的に、うんそのまあ、アベノミクスじゃないですけど、やっぱり金融政策、財政政策、はいうん、成長戦略で物事を考えるっていう思考がついてますので、うんまあ、財務省ぐらい、あのね、いや、これ無駄だろうとか。うんこれ、さすがに調子乗りすぎだろうっていうとかどっか一つぐらいないと、調子乗るんで、みんな、この際だからだって役所だって、やっぱり、なんて一般会計で概算要求、もやってますけど、もうこれ、一般会計でできないから、もうこれ補正で取りに行くぞって、今、やる気満々なわけです、そうすると一般会計で今まで取れなかったものを全部載せてくるので、それはやっぱり財務省は、彼らなりのチェックをやっぱりしてもらわないとですね、と思い
0: ます。これ東側からまあ玉米していくお立場としては、やっぱりそこで、こう、旧来のバーっとまくみたいなことじゃなくて、改革にも資する形にしなきゃいけないってことですか
2: 、まあ、私はやっぱり成長戦略とかですね、はい、イノベーションとか、そういうところにしっかりあの張るべきだと思うし、ただ、一方でやっぱりインフレの問題がありますんで、うん、このインフレの対策のところは、ですね例えば今、ガソリンの値段を下げてますよね、補助金を元売りに入れてですね。はい、だからここうういい波及効果の多いところは例えば小麦とかね、そういうところはやっぱりしっかり財政措置をしていくべきだと思います。ただ国民その所得に関係なくです、ねはい、一律配るなんていうのはです、ねうんうんうん、これはよっぽどの,どの緊急時以外はです、ねうんうん、私はやるべきではない
3: ,とい成長戦略も、何が成長するかっていうところがわからないので、ある程度ばらまかざるをえないというの難しいですよね、うんうん、バランスとしてはね,、
2: まあ、そうですね。だからやっぱりそこはちゃんと絞ってですね。うんうんうん、っていうか、私はやっぱり、円安基調っていうのは、やっぱりどうしてもしばらくは続くと思いますから。うんうんそうすると、今、コロナもありますけど、やっぱり観光分野はですね非常に儲かると思うし、儲かるって言い方っていうか、チャンスだと思うし、あと一次産業の輸出なんていうのも、ですねあの今まであの車とか素材とか売ってましたけども、売れるものたくさんありますから、そういうところもしっかりあの政府が寄り添って成長させていくことが大事だと思いま
0: すけどね、うんさあ。では、取り上げるニュース、こちらのニュースです。安倍元総理の国葬をめぐる閉会中審査、来週を念頭に与野党が調整。今月27日に行われる安倍元総理大臣の国葬、国葬儀をめぐって、岸田総理大臣は国会の閉会中審査に出席し、実施の意義などを説明する意向を示しました。与野党は来週の開催を念頭に調整していますが、昨日の段階では日程の協議が折り合わず、結論を持ち越しています。警備にかかる費用など全部出せっていうのが、まあ開催の条件であるということが言われておりますが、実際のところ、そうそういうことなんですか
2: 解散の条件って誰、誰が言ってるん,で,すか、ね、なんか国体で
0: そういうういい話が出てきた
2: というか、うんまあ、だから、野党からそう言われてるっていうだけの話で、えーえーまあ、内閣府が内閣府設置法に基づいて、国葬をやるってことで、うんまあ、警備はまた違う部局なんで、まあ、呼んだらちゃんと警備のお金出すんだというふうに思います、うん、でしかもですね、経費の,、はい、あの予算をけちるなんてもありえないので、今のこの。文脈から、言っってですね、うんはい、でやっぱりしっかり予算かけて、まあ、国葬をやるべきだと私は思います、うん
3: 、これ議論が、ね、かなり多く錯綜していると思ってて、うんはい、なんで国葬をやるのかというとこれはもう要するに安倍さんっていうのはその外交安全保障で、ね、各国からものすごい高い評価を得ててまる、あ、クアッドやあれ自由で開かれたインド太平洋だったりとかねだからそこで国葬にすれば海外から要人がたくさん来てでこのウクライナ侵攻あるいはエネルギー危機の、ね、非常に厳しい状況の中でおそらく弔問外交が大々的に繰り広げであろうと、ん、その期待を持って国葬にしているっていうのが政府の意向だと思うんですけど一方で、ね、その反対してる人たちからは、弔意を強制されるのが嫌だみたいなね、はい、でも弔意は別に誰も強制してないわけですね、国葬になったからって、別に全員が参加その安倍さん、話とかっていう必要は何もないわけで、うんうんうん、国葬ってあくまでその外交のためのものである。っていうねまあ、これ、あまり言うと、ね、それは国葬必要ないじゃないかって話になってしまうっていうか、要するに何だろう、何のための葬儀なのかって話になっちゃうから、あんまりその外交の段階って全面的に言えないと思うんですけど、政府としても。ただ、そこのね、その狙いがあるってことをちゃんと理解して国葬をやったほうがいいんじゃないかなと思ってると思うんですよね。だからそこをなんか、ね、内面の強制まで言ってはい、されるのは嫌だって反対してるのは、なんかすごいそこで議論がね、ずれてるというか、噛み合ってない感じがする。国葬だからって、別に内面のね、そのちょまで供されるわけじゃないところで、ちゃんと政府の側もう言った方がいいと思うんですけどね
0: 。安倍元総理大臣の国葬儀をめぐってというところでありますが。これ、まあ世論調査を見ると、全体では、まあ反対が多いと。そう言いますね,ねと。ところが、実
3: 際、国葬に。賛成してるのは10代、20代は6割ぐらいが賛成だけど70代になると賛成してるのは3割弱しかなくて、はい、反対が 60% 以上
0: 平さん、これね、うん、あの安倍さんの政権の時からこういう数字が出てくると若者が右傾化しているんだというようなことがよく言われましたよね。まあ、あの若い人たちから見る
2: とです、ねえー、あの例えば20歳ぐらいの人からすればです、ね、もう小学校4年生、5年生ぐらいの時にもに総理安倍さんで。はいもうずっと安倍さんだったあと、日本の総理イコール安倍総理っていう印象も強いと思うんですよね、うん、ですから、そういった意味では、意外とその安倍さんに対する思いを、若い人がです、ね、われわれが驚くぐらい思いを持っていたり、えー、あのするんです、で,ですから、まあ、まあ、これ、弊害中審査で,です、ねうん、やっぱ岸田総理の口からです、ね、な、うん、えー、でこれをやるのかということをです、ねまあ、しっかり伝えると、ょ、う、い、ん、をあの強制することなんかと、当然のことなんかありませんので、あのしっかり説明することが大事
3: だと思います世代間の、ね、なんか違いってこれ何に起因するのかってこれ高橋陽一さんがこの前記事書いてて要するになんか同じように、ね、その例えば統一教会の対応に関しても、はい、その政府の対応を評価するっていうのが若い人は多くて、ね、70代ぐらいになるとすごい下がるっていうこれってひょっとしたら新聞、テレビ。ワイドショーととかかね、はいまあ、影響ななんじゃないかと、まあ、確かに20代10代ってほとんどテレビ見てない,い新聞も読んでないやっぱ70代とかなるともう新聞テレビどっぷりの世代ですからんなんかそこの差がねこういう,こう世論の違い世代間の対立の違いが表れてきてるんじゃないかっていう話もあるでこれも、ね、また別の人なんですけど慶応大学の田中達夫先生って慶応経営大学の先生がいてその先生が「はいその70代、とか代、新聞テレビ世代、60代とかですね、情報っていうのはあの、新聞テレビの情報って大体確かれしいと、はい、だからネットから流れてきた情報も同じように正しいと思って信じ込めてしまいやすいので、みんなこう陰謀論とかすぐはまりやすいんだと、でも今の10代、20代って、SNS、子供の頃からあるから。さまざまな情報を嘘そも交えて、ね、いっぱい流れてくるというのは前提にしていると、だから意外とね、こうなんか極端な情報来ても、それを真に受けることはあんまりなくて、わりう、うん、にこう左右両方の情報を見て考えるというその所作が身についてるんじゃないかということをね、指摘されていて、ある種のビテラシーがあるそうなんですよね、だからそう考えるとね、これ、まあ、時代がだんだん変化して、インターネット当たり前、SNS が当たり前み時代になっていけばなるほど、もう少しバランス取れると世,世論にね、変わっていくんじゃないかって期待もあるんですけどね。
0: まあ、そしてこの,、ね、あの旧統一教会の話は、なんかまあ、なんというか、ワイドショー論的なところでうもうはやあの、ちょっとお魔女狩りであるとか、踏みを踏ますみたいな形になりつつあるんじゃないかというね。うそうなっちゃって
3: ますよ、なんか統一教会はけしからんって言って,言ってれば、それでよしいっていうかね、それに反論するのも許せないっていう感じなんだけど、でもそもそもじゃあね、他の宗教、例えば仏教とかね、伝統仏教、とかあるいは総合格会とかね、皇の方、いろいろあるわけですけど、何が違うのかと、でどういう法人だったらだめで。はいね、でその、うん、そのルールをま,まずちゃんと作ってほしい、ガイドラインだよ何なりな、ね、んなり、その上で、じゃあ、それに統一教会がはまるのかどうかっていうね、そういうちゃんと精査をしないと、うん、単純にこう、ね、悪いんだ悪いんだってね、げつらってね、例えばその、えー、国会議員が秘書にね、統一教会の信者をね、雇ってると、けしからんって、よくワイドショーかでやってるんだけど、でもそもそも、信教の自由の観点から言えば、働いてる人がね統一教会かどうかなんて、別にそれ聞いちゃいけないことですよね、うんうんそもそも、それを理由にして解雇なんてことになると、大変なことがありますから、ね、そっちの方が憲法上問題があると思うんですよね、だからそこら辺のの、ねうん、議論をすっ飛ばして、なんか悪いやつだから、何でもいいからたたけばいいってことになっちゃってるのは、僕は非常に危険な兆候だと思いますよ、うんうん、田中さん、
0: これ、そうなるとね、もう政府の側としてガイドラインとかっていうのはまあ作りようがないというか、これ、法律で例えば、フランスの、うん、反セクト法的なものを作れというような話もありますけど、線引きって難しい。すごい政
2: 府でやるとすると、線引きは難しいと思いますから、うんまあ、いわゆる霊感商法みたいな、いわゆる既存の法律で対応できるところをしっかりあのやるとで、あとはやっぱりその、まあ、粛々と法律にものっとってやれということを、うんまあ、やっぱり総理なり大臣がしっかり指示をするとで、今言われてるのは、何かそういうようなことまでもね。うんはい自民党に忖度をしてやってこなかったんじゃないかというような、まあ、指摘もあるので、うんまあ、それはあの法治国家として、ですね今ある法律で粛、え、々、ー、とやるということだと思いますし、あとはあの党のとまは、はいえっとまあ、やっぱり社会的に問題が指摘されている団体は、まあ、別に宗教法人に限らず、ですね、はい、やっぱり組織的にお付き合いをしないというのは、うん、これはあの政党としてあのガイドラインでまあできるんだろうというふうに思います
3: 。うんまあ個別の、ね、ただ強制献金だとかそういうのは個別に対応していくって話であってその統一協会全体そのものをねその社会から排除するのがいいかどうかっていうのはかなりまた別の議論になってくると思うんですよね。ただね、なんかね今回の,その統一協会の問題、まあ、あのテロが、ね、原因で起きたわけなんだけどここまでねなんかあの岸田政権の支持率下げるとは思ってなかったんですよね。ある意味やっぱなんか、うんオウム真理教事件もあったし、二十五年ぐらい前ですけど、なんかやっぱ日本人のやっぱ。信仰宗教に対する異様な拒否感っていうのは強いなあと、改めて思いますよね
0: 。えー、ニュース、またでありました。おはよう、ニュースネットワーク、えー。この時間、まずは台風に関する情報をお伝えいたします。えー、非常に強い台風十一号の影響で、沖縄は海上を中心に非常に強い風が吹き、大しけになっていて。気象庁は暴風やうねりを伴った高波に厳重な警戒を呼びかけています。また東日本から西日本を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降り大雨となるところがある見込みで気象庁は土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと台風11号は今日午前7時には沖縄・宮古島の南の海上でほとんど停滞しています。中心の気圧は9。25ヘクトパスカル中心付近の最大風速は50メートルで中心から半径9。5キロ以内では風速2。5メートル以上の暴風になっています。台風11号は一旦停滞した後、今日午後から北上を始め、明日夜に先島諸島にかなり接近した後、東シナ海を北上する見込みです。沖縄で今日予想される最大風速は20メートルです。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで東海で150ミリ近畿、中国地方で80ミリ北陸で60ミリとなっています行政などから発せられる避難情報等々にも十分ご注意いただき早めの避難安全対策心がけるようにしてください、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです政府が南海トラフを想定した総合防災訓練を実施政府は防災の日の昨日南海トラフ巨大地震の発生を想定した総合防災訓練を実施しました新型コロナウイルスの感染を防ぐため会議に参加する人数を絞るなどの対策をとって岸田総理大臣らが被害状況の把握や国民への協力呼びかけといった緊急対応の手順を確認したということです昨日は9月1日防災の日ということでありますあの関東大震災が起きてから今年で99年来年100年ということになりますさあ,あ平さんは衆議院の災害対策特別委員会の委員でもいらっしゃる、はい、ということでもありますしまたこのね首都直下型などを考えると東京4区選出ということを、はい、当事者でもあります、はい、内閣府の副大臣やられた時にはこの防災というのもやってらっしゃった、ね、やってましたはいえー、この辺のまの、あ、毎年のこれ、まあ、イベントごとのようになってますけれども、これ、やる意義っていうのは当然ながらあり
2: ますか、まあ、これはですね、うん、結局、各省庁がいろんな対応するんですが、はい、やっぱり縦割りになりがちなので、えーまあ、内閣府という役所がです、ね、内閣府防災がまあ司令塔になってです、ね、一体的に対応できるようにするということと。はいあと実際に対応するのは自治体だったり都道府県だったりするもんですから、えー、その省庁の縦割りと合わせてその横割りっていうんですかねレイヤーが3つ重なっているもんですからそこがこう一体的にどうやって動くかという確認が必要なんだろうという,ふうに思いますただ、やっぱりこれ政治家の役割も本当に強くて非常に重要で、えー、私がこの南海トラフのですねこの防災総合防災訓練のですねヘッ,ドを訓練のヘッドをやった時もですね実はその衛星電話、さっきも言ったように通信が途絶するものですから。うんその衛星と直接つながる電話の端末をです、ねえー、自衛隊のヘリを使ってです、ね、県庁に届けるっていう想定があったんですね。いやいや、それ事前に置いとけよって話じゃないですか、はっきり言って、いや、でも高いですからっていう話なんだけど、でも実際にじゃあ、南海トラフ首都直下を考えたときに、その衛星電話を各自治体に配置をするコストとでで、ねはい、それの出てくるアウトカムを考えれば、それは置くべきで。うんだからそういうところを政治家がちゃんと見て指示、ねええ、をするというのはすごい大
3: 事なかなか、ね、もう予想外の事態が多すぎてどこまで対応すればいいのかよくわからないっていう、ね、前も、ね、あの NHK が、ね、確か、ねそのね、浸水被害がどのぐらいあるかっていう、ね、ので、ねはい、浸水想定域に住んでいる人が実は全国の自治体のデータを集計すると4700万人っていうねう人口の4割。ぐらいに達するって、もうそんなに言われたら一体もうどこに住めばいいのっていうね、もうなんか地震の可能性、ね、南海トラフなってものすごい広大なエリアじゃないですか、それとその水害の可能性考えるとね、なんかこの、ね、え国土は広いと,言うと、ねはいうども、6割が森でね、えー、っていうような国で、うんうん、平地にみんなへばりついて暮らしてるのに、そこがもうね、水害と地震で襲ってくるっていうと、どこまで対処していいのかって、これ、なかなか難しいですね、政治として
2: も、ね、あとあの、富士山の噴火っていうリスクもあって、ねね、関東に関しては。<笑>ですから、自然災害をもう宿命的に負っていると、ですからそういったその目の前の対応と合わせて、かなりドラスティックな発想の展開が必要だと思っていて、まあ、さっきちょっと話題になりましたけど、電気の途絶、通信の途絶を、ですね、うん、じゃあ政府がやるんじゃなくて、うんはい、さっきみたいにみんなとりあえずバッテリーは持っておきましょうって話だったり、うんうんうんとうん、あと、その携帯の通信が基地局やられるから、うん、じゃあ今、ウクライナのいわゆるロシアの侵略戦争で話題になっているコンステレーション衛星で通信を直接つなげようとか、でそこまですぐにいけないから。ええー、と太あの清掃権を、うん、あの太陽電池あのでですね三、はい、ヶ月ぐらい飛んでられるあの空中基地局みたいのがあるんですね、うん、あのーボーイングとかだからそういうのでジャスト直下とか南海トラフを対応しようとかあとそのいわゆるシェアリングエコノミーの民泊みたいなもので、はい、防災民泊みたいに、うん、もう常日頃から、うん、みんなであちこち行っとくっていう,、うん、ちちていう多拠点生活みたいな感じで,でだからいろいろぐるぐる回ってて、うんうん、被災をしたらその被災地から全国に調ばるっていうのをもう常日頃からですね防災民泊みたいのを国家的、国民的にやっていくとか、まあ、そういうのは必要
3: かもしれないですねあ、まあ、公共ってこともありすけど、公だけで対応はしきれないので、その今日の部分とかね、あるいは自助努力とかでなんとかカバーしていくってのをやらなきゃいけないですよね基地局でいうとあの、イーロン・マスクがねステスラで,すのです、ねはい、スターリンが、ね、ウクライナでやってる、うん、あれを全世界に展開して、どこでも使えるようになるとこのもアメリカで確か発表してです、ね、もうどんな僻地でも必ず携帯が現状の携帯でつながるようにしたいみたいなことを言ってましたけど、
2: ねうん、の多分イーロン・マスクさんのスペース X とアマゾンとかがあるんですが。うんはいわれわれはあの日本製であのコンステレーションやるべきだと、一応、レーダーはコンステレーションエース星やることになってるんですけど、通信のところはまだ計画がないので、そ
3: れは NT ドコモみたいな民間企業の人たですね、民間と
2: JAXA が共同してやるで、でそれのインフラを例えば、いわゆるアジアの人たち、東南アジアの人たちにも使ってもらうっていうのがいいんではないかなと思いますし、あとやっぱり政府の権限を強めなきゃいけないですね。例えば台風がが来て荒川が決壊すると百万人避難とか世界なんですよ。だからそうすると四十八時間前ぐらいに避難命令出せるようにやっぱり政府の権限強くしないと
3: 緊急事態令とか出せるような。いやだからそこの辺は法整備をで
2: す
0: ねやっぱりしっかりしないとですねい
3: けないと
2: いう
0: ふうにあの問題意識としては持ってます、ね、それ、あ今あ、有事の際は国民保護法という枠組みがあったりとかもしますけれども結局、都道府県であったりとか市町村が実際に動くとまあここのところはまだ法の穴というのはいろいろろありますかあの例えばですね100万人避難、
2: 200万人避難を。例えば東京23区で言えば区長が出せますかと、う
3: そうですよね、いや、それはや
2: っぱり総理しか出せないだろうと、まあ、今だと多分防災大臣が出すんだと思うんです、それでもう雨降ってです、ね、JR が止まってから避難,避難指示出されても困るので、ですから今はその台風の進路とか、スーパーコンピューター使ってかなり精度が上がっているので、空振りでもいいから、48時間前に。出せる仕組みをです、ね、やっぱり作る必要ある
3: と思います、うん、方整備必要だと思いますあの過去に何度かぎりぎりまで言ってますけど、荒川がね決壊する可能性ってあって、そうするとあの、東京メトロ地下鉄に水が流れ込むっていう、ね、危険性があって、あれをどうすんのかとか、あと水が引かないっ
2: て言われてますよね、はい、1週間ぐらい、そうすると、ゼロメートル地帯が孤立するんですよね、ビル,ビル自体あの、建物自体が。えーですから、ねあの、そういった意味ではです、ね、やっぱり個々の備えも大事だし、あともっとその衛星だとかあのデジタルとかをです、ね、フル活用すると。
3: パキスタンが今、ね、大変水害が起きて、えーでね、であの発表しましたけども、すべてが大きな海になってしまって、海水する水を汲み出す先の陸地がないっていうことを言ってるって、まさに日本も、ていうか東京なんて、ね、低地ですからね、まさにそういうことが起きるかもしれないってことですよね
0: 、えー、でも、ここでそうやって仕組みで動かしとくっていうのは、まあ他の有事の時にも、まあ、例えば安全保障的なものが起こった時っていうのも、まあ、同じ仕組みでいけたりすると
2: りすそうですかなんてっていうのは別に自然災害のみならずですが、はい、ただ今回、ウクライナの事例を見てですね。今度世界各国がじゃあコンステレーション衛星の重要性を考えると、今度宇宙から戦争が始まる可能性が出てきますよね。それを狙っ
0: てまず壊していくそうそうそう。だ
2: からそのサイバー空間より以前に宇宙で戦争が始まってサイバー空間に移ってリアルな戦争になる。うんうん、まあ嫌な話ですけど、えー、いろんな想定していく必要があると思います。えーえー、ちなみにそのハ
0: プスっていうのはどうなんなんど,んなんどう。すみませんちょっとあの<笑>なん
2: あの H A P ですけど何の略がちょっと忘れちゃいましたけ
3: どはい。うん。まあ、ありとあらゆるところから何かが起きるっていうね、バ、はい、ーしなきゃいけない事態が多すぎて、なかなか途方に来れるけど、うんまあ、一個一個やっていくしかないって、ま
2: あ、あのテクノロジー、例えば GPS を使って、どこに人が例えば土砂の下にいるって分かるんですけど、今、政府はその国民の GPS を把握するなんて、やっちゃいけないことになってるもんですから、切り替えが必要で
0: すよね、うそういう意味では。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです国連のウイグル報告書国連人権高等弁務官事務所は8月31日中国新疆ウイグル自治区を視察した結果をもとに新疆の人権状況をまとめた報告書を発表しました報告書はウイグル自治区で深刻な人権侵害が発生していると指摘しています一方中国外務省の欧文賓副報道局長はこの報告書について偽情報のごったにであり全く信頼性がないと主張しましたあのバチェレさんという方が、まあ、まさにこのトップを退任するタイミングで報告書が出てきたという形になっております、まあ、中身としてはあの昨今、ずっと報道でされてきたこと
3: が、まあ、ある意味国連でこれ、お墨付きみたいな感じな,まなんで、ね、政問題か。っていう,ふうに対処しようとしまってるしてしまってると、うん、これってまさしくねロシアがウクライナは別に他国じゃなくてです、ねはい、他国に侵入していので旧ソ連のもともとロシアのところに侵攻しているだけであるっていうことを言ってるのと全く同じ構図でなんかこの強権国家っていうのはその領土を拡張しながらその内側に内側にっていう,うに自分たちのこううななんていうのかな支配を、えー、の論拠にしていくっていうねなんかそういう構図があるっていうのは非常に似てるなと思うんですよね。
0: まあ、これ、さん中国に対してのこう日本としての当たり方というかあ関係性というのはどうやって言ったらいいと思い
2: ますか、まあ、まずあの、国連がです、ねはいまあ、ロシア、中国含めて常任理事国がもう機能しないということですよね、うん、だからこれは本当に我々真剣に考えなきゃければいけなくて、まあ、今までアメリカが強かったからなんとかなってきたんですけど、はい、アメリカも相対的に力は弱まっているので。新しいいい国際秩序ととうのを考えるる必要あると思いますで一方であの国連幻想があって国連って世界政府じゃないので、はい、あの強制力ないんですよね、それでもう各国がせめぎ合いしている現実があるので、うん、これはまず一番大事なのはこのウイグルの人権侵害というものに関心を持ち続けるということとあと、日本あの、いわゆる NPO、NGO。例えばヒューマン・ライツ・ウォッチっていう力のある NGO はいうん、これ、土井香奈江さんという日本の方があの非常にリーダーシップを取ってますが、まあ、こういう NPO、はい、NGO と連携しながら、ですねやっぱり関心を持ち続けるっていうことがやっぱり重要だろうというふうに
3: 思います今、田原さんおっしゃった、ねその、国際秩序をどうするかって、これ、なかなか難しいですよね、なんか、G7 をベースにねその、ロシア、中国を排除した国際秩序と言ってる人もいるんだけど、そうすると結局、それは。対立を煽るだけであって、秩序にはならなくなってしまう。だから。どうやってその中国ロシアを抱え込みながら国、国機能しないね。その常任理事国。システムじゃない、新しい国際秩序を作るかって、なかなか。難しいですよね、
2: まあ、あの多層構造っていうんですかね、国連が全部やるとか、アメリカが有,有志国と全部やるっていうよりは、まあ、ミルフィーユみたいにい,い,ろんないろんな構造を作っていくっていうことだと思うんですが、一つ言えるのは、やっぱり常任理事国が核兵器持っていいっていうのは、あの5か国で世界の秩序を守るっていう前提にあるんですよね、だから核不拡散っていうのがあの一応、大義が立つんだけど、今回、ロシアが、はい。核を脅しに使ってる時点で、もう,んうんうん、まあまさにこの戦後のですね秩序を自ら崩壊させてるっていうのはありますから、うんうん、まあそういった意味ではまあ国連に代わる組織っていうのも議論しながら、しかもしだからといって国連をやめることではなくてですね、うんうん、多重構造にしていくということだと思います
0: 、うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。デジタル庁発足1年、その成果はいかに。デジタル庁は昨日発足から1年を迎えました。活動報告会で事務方トップにあたる浅沼隆デジタル官は、パスポート代や交通違反金など行政手数料をクレジットカードなどで支払えるようになるキャッシュレス法の成立や、新型コロナウイルスのワクチン接種証明書アプリなど、成果を改めて説明した上で、やりたいことをスピード感を持って進めるためには、まだまだ人が足りないと述べております。えー、メールも、ね、いろいろいただいてますホマレッツさん、足立区49歳開催の方期待してますがまだまだ紙媒体多いですよねワクチン接種券とか、えー、マイナンバーカードがデータのプラットフォームになったいろいろな分野への普及拡大が鍵になるんじゃないでしょうかと、えー、マイナンバーについては浜熊さん横浜市中区の方66歳の男性ですが。えー、お医者さん行ってもマイナンバーで受付できませんねこういうの早く推進してください保険証など必要なくても、えー、マイナンバーとのー連携をお願いしますとこういう意見、まあ、一方で、えー、南秋田郡の秋田のドバちゃんさんはえー、創設1年若者は対応早いと思いますけどついていけない人たちも多いと思いますとついていけない人たちにどう理解して教えていけるか今後の課題じゃないですかという意見もいただいております発足の時にも平さんに電話つないだと思ったんですよねそうでしたね、えー、はいで、えー、1年経ちましたどこになりますでよくやってると思いますよよくやってると、えー、いうの
2: も、はい、皆さんあのぜひ考えてもらいたいのは官僚とデジタル人材って一番遠い人たちですよね。それを一か所に何百人って集めて、結構、その現業も持ってるわけですよね。システムの改修とか投資とか、はい、でさらにはその自治体とか。都道府県とか国のシステムのいわゆる標準化みたいなものをやってると、うん、で普通あんだけなんていうのかな一質な人たちを一箇所やったら普通空中分解しますよ。でもまあまあこのぐらいであの何とかまあしてる、はい、ということですし、ええ、まああとはその大きな仕事がお多いのででそれはまだ今丸1年でしょ、はい、でこれから成果が出るというふうにす
3: 、あのー、新型コロナワクチンの、ね、接種証明アプリってデジタル上で作られてですけあれ画期的に使いやすかったなだってマイナンバーカードに載っけてあのスマホそれでアプリ起動するだけでちゃんと接種証明書がピッとスマホにね。入ってくるすげえただね、そのそもそもその前段のマイナンバーがまだやっぱり普及しなくてまだ5割ぐらいでしたよね,ねこれ、ほらマイナポイント2万円付与って2万円って結構今のこのね,、はいねはい、低成長時代に2万円もらえてすげえなとこんなにね大盤振る舞いしたら全員入るんじゃないかと思ったら全然入ってない。でこれもツイッターで、ね、なんでこんな普及しないんですかね2万円もらえるのってこの前書いてみたら、はい、すんごい多くのリプレイが来てその圧倒的に多かったのが申請が面倒くさすぎるとか申請のシステムが使いづらいとかやっぱそこの UI が、ねま、だ全然改善されてないだから多分、デジタル庁発足以前に作られたものだからそうなっちゃってるんでしょうけどなんかああいう、ね、UI を一個一個変えていくと多分画期的だからなんかお金を払えば、ポイント付与すれば入ってもらえるっていうふうに国は考えてるその前代のなんかやっぱりデザインとかね、ユーザーに対する UI みたいなところに対するなんか理解がやっぱ、今まで足らなかった感じがすごくしますよね
2: あのいわゆるプラットフォーマー事業のところは、何を分析してるかっていうと、そのお客さんがその手続きでどこで離脱するかを見てるわけですよね。それでこの手続きでみんな離脱してんだっていうのを分析をしてその手続きを簡素化していくとだからなんまあなんならワンクリックで何でも済むようにってアマゾンなんかそうですよね。で行政はそういう考え方はそもそもなかったんです。でそこがデジタル庁になって民間の人がいっぱい入ってきてそういう分析も多分してるんだと思いますね。ただ一つあの言えることはそのマイナンバーの申請めんどくさいとデジタルなんだからデジタルでやれよって言うんだけどまあ世界的に見てもさ最初はやっぱり対面でやって本人確認した上でですねでその上えでまあようこそデジタルの世界へっていうのはこれはやっぱりあの世界的にはそれが。当たり前なんですけど、であと、ポイントは、実は発案はあれ、私が発案してて、ですね,ああですね消費税上げるときに、なんかいい政策ないかって、岸田さんが政調会長のときに、うん、マイナンバーカードのに1万円分ポイントつけて、1億枚配りましょうと、1兆円、うんうん、で、そのとき、却下された、うんうん、あそうなんです、はい。それで、ただあと、やっぱりインターフェースとかのところは、マイナンバーそのものを配って、ですねあれでピってできたら、すごい簡単だったんだけど、やっぱりこれ、人形アップ。だよねっていう議論もあって、今みたいに1回スマホかませてっていうふうになったところが、やっぱりちょっと難しかったな、でこれからあのスマホに搭載って、まあ、これまたいつもの問題でアップルがなかなか協力、ド<笑>、ね、ドロイドはいけるけるどって話です、ね、<笑>で今、スマホでね、はい、マイナンバーカード読めるじゃないですか。えーあの時も大変だったんですよ、グーグルは、アンドロイドは協力してくれんだけど、アップルがダメダメだめだめ、また同じ問題が起きてて、アンドロイドからやりますけど、でこれがスマホで機能が搭載して、ピッピいけるようになると、うんまあ、だいぶ使い勝
0: 手はよくなるかなと思います、うん、これね、あのデジタル庁の肝として、各省庁を横串刺すんだっていう話があって、特にこのマイナンバーっていうのが、えー、肝になってくるんだと。で保保険険証の、ね、話ののの話中でその保険点数の加算の部分でえマイナンバーを作った方がなぜかあ余分に取られちゃうみたいなところがこれ、まあ、ようやく是正の方向ですけどああいうの一つ見ても岩盤っていうのはすごく壁が高いんだな厚
2: 、ねまあね、労省を噛んだ瞬間におかしくなるんですよだからちょっ、ちゃんとそこは、ね、それは押し切んなきゃいけないですよ、理事<笑>長が。デジタル化でいうと
3: 、例えば総務省とか経産省とかが、それこそ電子カルテやりましょうって実証実験やって、うまくいくんだけど、それをじゃあ、実際に現場に降ろして、厚労省に持っていくと、いや、医師会がそんなの求めてないとかって反対すると、だからなんか結局、デジタル庁とか、まあ、総務省、経産省みたいな、ICT に詳しい人がたくさんいるところはいいけど、うん、そこから現場に持っていくところで必ずハードル起きるんです、これは突破できるんですかね、今後
2: これはですね、うんあの、特に侍業の人たちですね、市、うん、がつく人たちは。よく言われるのは、高齢の人がデジタル対応できないって言うんだけど、別に新しい言語1個覚えろって話じゃなくて、スマホとか iPad の使い方を習うだけなんで、そこはやっぱり押し切るしかないと思うんですよね、だからそれはやっぱりあの政府とか、ですねやっぱり与党がちゃんとですねそういうリーダーシップ取らないといけない総理のリーダーシップもあると思いますよね、次第でできると思います
3: 、うん、岸田総理のデジタルへの理解はどうなんですかね。まあまあですね<笑>。<ょ><笑><笑>
2: まあ、でも、あの、あの、説明すれば、パ
0: ッと、あの、理解をしていただくっていう印象ですね<笑>。<笑><笑>まあ、その辺は担当大臣は河野さんですけど、はい、ここは突破力の人ですかそうですね、やっぱり突
2: 破力必要だと思います、うん、やっぱりできない理由を役所とか官僚は言うので、うん、どうやったらできるのかって頭を切り替えさせるにある程度、やっぱり突破力必要な
0: ので、うんまあ、河野さんにき、期待ですよね、そういう意味ではですね。うんはいで一方で、まあ、このデジタルの世界はあっという間に世界を飛び越えていく、はい、世界でこうやっぱり基準なり何なりをこう作っていかなきゃなんないと、はいまあ、今まさに河野さんがこの G20 のデジタル担当大臣の会合に出席してますけれども、この先、日本で足らないものって、どういういところがあると思い
2: ます、まあ、これ、データフリーフロー・ウィズ・トラストってね、今、DFFT を今、G20 で河野さん言ってる、これ、ものすごい大事で。えー結局、なんていうの、個人情報を我々はしっかり守らなきゃいけないし、基本的人権も守らなきゃいけないし、民主主義も守らなきゃいけないんで、データドリブンエコノミーだからといって、何をやってもいいわけじゃないです。でも、何やってもいいって国もあるもんですから、まあ、そこはちゃんと。われわれの意識の仲間作りをしていかなきゃいけなくてで DFFT っていうのはまさにこれ安倍総理が最初、ダボス会議で行ってその後 G20 大阪で言ったんですねで、これ非常に大事なコンセプトなのでこれで日本がリーダーシップを取っていくとで、まあ、APEC とか G7 とか TPP とかあと IPEF なんかでですね実現をしていくっていうのは大事だと思いますよね。っりがいまデ、ね
3: うん、デーータタ社会の、まあデータっていうのて AI の、ね、人工知能の最もベースになってるわけで、そうすると中国みたいに、ね、もうデータ取り放題の国の方が AI で先行していくっていう可能性があると、はい、の GAFA の次はもういよいよ中国 IT に取られるんじゃないかって危惧もありますよね、うん、そこをどう対抗していくかって
2: 、まずはその個人情報も含めて、何でもデータつなげ放題の中国と同じことはわれわれ民主主義の国はできないので、うんうん、データフリーフローウィズトラスト、トラストっていうのは信頼。信頼このウィズトラストって、なんか信頼って主観的じゃないですか、これをどう客観化するかがこれから大事なんで、ここをよく議論していくのと、あと私、ウェブ3だと思ってるんですね、分散型、自立型。でこれはは、ね、ウェブ3はのこの思想にはは中国共産とは乗れないんですよだからウェブ2 0 1.0 だな、1.0、2.0 の世界ではデータフリーフローウィズトラストをしっかり進めながら、ウェブ3もこれまだ全然、あの規制の体系化とか税制の整備ができてないんで,で、これも G7 などが中心になって、整備をしていって、やるっていうのは大事じゃないかなと思います、
3: ね、プライバシーになるとすぐ騒いでしまうメディアの問題もありますよね。メディアで作るるかってもなっててなく、うんね、
0: 使用の目的だとかで切り分けるとかモードリターン氏が台湾でやったようなことになってくるわけですかね、うんえー、デジタル庁発足1年今日のスクープアップでした
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。